0: Jó reggelt ébredők! Ez itt az új horizont podcast, ahol tudatossággal, önismerettel és önfejlesztéssel foglalkozunk. Magyar Zoltán vagyok, a csatorna házigazdája. Mérnökként indult a pályám, de a spiritualitás hívása átírta az életem. 2011 óta segítek a hozzám fordulóknak a kineziológia, a tudomány és a Rikó healing eszköztárával. Új horizont, új nézőpont. Tarts velünk a mérnök ilyen precíz lelkifejlődés útján. A mai témánk az élet értelme, vagy miért nem tanulunk a lényegről az iskolában címet kapta. Kezdjünk is bele! Ki vagyok én? Miért vagyok itt? Mi az életem értelme? Ezek a kérdések szerintem valamivel fontosabbak annál, mint hogy mikor volt a francia forradalom, vagy mit értünk egy valós szám ennedik gyökén, ahol en egy pozitív egész szám természetesen, illetve mire gondolt Franz Kafka, miközben megírta az átváltozás című novelláját. Szóval a mi az emberi lét célja értelme kérdések talán a legfontosabbak. Mégsem hallottam róla egyetlen érdemi szót sem az általam végigjárt 17 iskolai év alatt. Persze az is lehet, hogy én jártam rossz iskolákba. Viszont ha te sem kaptál ezekre kielégítő választ, akkor érdemes lehet végighallgatnod ezt az epizódot. A Biblia szerint Isten teremtette az embert, mégpedig a maga dicsőségére. Ezért az ember végső célja a Biblia szerint az, hogy Istennek szerezzen dicsőséget. Az ember alávetettségben van az Istenhez képest, és az üdvözülést nem az ember hozza létre személyesen a tetteivel, hanem az Istentől kapott kegynek a jelképe, melyet az Isteni parancsok szerinti élettel lehet elnyerni. Az élet értelmeként és céljaként ennek az üdvözülésnek az elnyerése jelent meg. Az iszlámban ugyanez a helyzet, csak ott Allah szavára kell ügyelni. Az ókori görög filozófus Platon szerint az élet értelme a tudás legmagasabb szintjének megszerzése. Platon tanítványa Aristoteles szerint nem elég a tudás megszerzése, az gyakorolni is kell virtuóz cselekedeteken keresztül. A cinizmus, ami még mindig a görög kultúra korában jött létre, azt állítja, hogy gondolkodó teremtményként az ember szigorú képzéssel érheti el a boldogságot. Ekkor tájt a hedonisztikus világkép szerint az öröm a legfőbb jó. A testi örömek intenzívebbek, mint a szellemiek. Szerintük az azonnali kielégülés fontosabb, mint hogy hosszú távon legyen jó. Szerintem ma is sokakra hat még a görög kultúra. Tehát a Biblia szerint Isten dicsősége a cél, van olyan görög, aki szerint tanulni kell, van aki szerint tenni, és van aki szerint minél gyorsabban kielégülni. Ugorjunk egyet az időben a felvilágosodás koráig. A 17.-18. században a liberalizmus az egyén szabadságát tekinti a legfontosabb célnak. Mivel ekkortájt ezerrel gyarmatosít is a művelt nyugat, gondolom nem vették magukra, hogy a meghódított részeken is egyének élnek. Na mindegy. A lényeg, hogy az egyén a társadalomba illeszkedjen, és a munkaerőn és a tulajdonon keresztül értelmet nyer a létezés. Azaz az el, hogy fontos és szabad vagy, csak dolgozzál szépen csendben. Ez lehet a tömör üzenet, ha jól értem. A nihilizmus szerint az életnek nincs célja, a cselekvés hiába való. A lét teljesen értelmetlen, az emberi haladás, fejlődés pedig pláne az. A nihilisták szerint nincs semminek sem értéke, az erkölcsök értéktelenek, azok csupán a társadalom téves ideájai. Ezt táplálja a kommunizmus eszméjét is, csak szólok, és ebben gyökerezik a materializmus is. És el is érkeztünk oda, hogy vajon miért nem foglalkozik az oktatás azokkal a kérdésekkel, amiknek minden ember életében kult szerepet kellene játszani. Hiszen a létezésünk értelmének az ismerete lenne a kiinduló pont mindenhez. Iránymutatást, használati útmutatót és egy jó térképet is adna a kezünkbe a saját életünkhöz. Szóval miért nem foglalkozik ezzel az oktatásunk és a tudományunk? A válasz elég egyszerű, mert az akadémiai tudományunk materialista alapokon nyugszik. A materializmus pedig azt mondja, hogy az anyag az elsődleges. A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok hozzák létre. Szerinte az, hogy én itt beszélek, te pedig figyelsz, az teljes mértékben leírható biokémiai folyamatokkal. És csak azzal. Másra nincs is ehhez szükség. De szerinte az is csak kémia, amikor egy imádott szerettedet magadhoz öleled, és átjár a szeretet érzése. Miért baj, hogy a tudomány jelenleg, és elég régóta materialista? Azért, mert a tudománynak nem kellene kiindulni egy filozófiai nézőpontból sem, hanem az lenne a dolga, hogy válaszokat találjon kérdésekre. Nem indulhat ki a válaszok keresése egy filozófiai nézőpontból. Történetesen abból, hogy az anyag elsődleges, mert Newtonnak fájt, amikor a fejére esett az alma. Ha már előre van a fejemben valami koncepció, akkor hogyan akarhatok választ találni? Ha van egy hitem a filozófiám nézőpontjából, hogy a Mikulás teszi a csizmába az ajándékot, akkor minden kutatásom a Mikulásra fog irányulni, hogy bizonyítsam, és nem fogom meglátni anyámat, ahogy belerakja a csokit, mert kívül esik a vizsgálatom tárgyán. Ha a tudomány eleve abból indul ki, hogy a lélek nem létezik, az anyag az elsődleges, az ember a majomtól származik, akkor ugyan milyen értelmet és célt keresne a majomivadékok létezésében? És itt van a kutya elásva. Mivel a tudomány materialista, és úgy tekinti, hogy az anyag az elsődleges, és minden más csak annak a terméke, így eleve neki sem áll keresni semmilyen célt és semmilyen értelmet. Elégedjél meg azzal, hogy az életednek nincsen célja, nincsen értelme. Azonosítsd magad a testeddel, aminek az igényeit különböző vásárlásokkal ki tudod elégíteni, és ne hisztízzél, ha az hanyatlani kezd, mert öregszel. Vagy ha depis leszel, az sem gáz, hiszen van rá gyógyszer. Aztán a tudományunk létrehoz nekünk egy ágat, hogy nesze foglalkozok a lelkeddel, ha már annyira szeretnéd, és megalkotja a pszichológiát. Psziché lélek, lógia tudomány. Azaz tényleg örülhetnénk, hiszen azt állítja a cím, hogy a lélek tanulmányozása fog történni. Hátradőlünk, megnyugszunk, hogy így lesz. Hamarosan jönnek a válaszok a fontos kérdésekre, de sajnos nem. Mivel nem tudja letenni a materialista szemüveget, csak talál egy fogást a lelken is. Azaz azt is meg tudja markolni, és azt mondja, hogy akkor tehát a lélek egyenlő a központi idegrendszer működésével, hiszen az hozza létre a tudatot. Ebben a materialista pszichológiában a személyiséged az idegrendszeri tevékenységek összessége, és anélkül nem létezik. Azaz, amikor vége lesz az idegrendszerednek, vége lesz mindennek. Szerintük. Persze ez kapóra jön egyéb szempontokból is hiszen ha úgy sincs semminek értelme, akkor nem marad más hátra, mint megtömni a teszkós kocsit, és nem feszegetni ilyen bonyolult kérdéseket, amikkel esetleg kellemetlen viselkedésekbe kezdenél. Hiszen az összes eddig elhangzott irányzat egyértelmű célja a kontroll gyakorlása a tömegek felett. És az nem cél, hogy te tudatos legyél és kilógjál a sorból. Kelet-Ázsiában ezzel szemben úgy tűnik, mintha tényleg elgondolkodtak volna, és nem az irányítás kizárólagos eszközekén tekintették a nagy kérdések megválaszolását. A taoizmus szerint az embernek össze kell kapcsolódnia a világegyetem egységével, melyhez az önművelés, önfelismerés az út. Csak az önelemzés segíthet életünk legbelső céljának megtalálásában, mondják, és a legegyszerűbb válasz itt, bennünk rejlik. Szóval a nyugat kifelé figyelése helyett befelé indul el a válaszok után kutatva. A buddhista szemlélet szerint minden lény számára a cél a boldogság. Számukra a kérdés tehát nem is igazán az, hogy mi az élet célja, hanem hogy milyen módon lehet valójában elérni a nem múló boldogságot. Mivel mind az anyagi javak, mind a testünk mulandó, így a nem ragaszkodást, a kötetlenséget, a megszabadulást tekintik legfőbb célnak. Buddha tanítása a középut, hiszen van, aki az anyagi világban keresi a boldogságot, pedig tudni lehet, hogy minden az enyészeté lesz. Van, aki arra gyúr, hogy most kicsit behúzza inkább a szíjat, de majd az örökkévalóságban megkapja a jutalmát. A buddhizmus elkerüli az örökkévalóság és a megsemmisülés képzeteit is. Ez a tanítás a változást és az oksági folyamatokat hirdeti. Miközben a világban nincsenek állandó dolgok, minden az okok és a feltételek szerint változik. Mind az anyagi, mind a szellemi világban Egyaránt az ember döntései és tettei határozzák meg a következményeket. A jó szándék és a jó cselekedetek hozzájárulnak a jó karmához és a boldogabb újjászületéshez, míg a rossz szándék és a rossz cselekedetek rossz karmát és hátrányosabb újjászületést eredményeznek. A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A magyar nyelv azt mondja arra az emberre, aki ismeri ezt a törvényt, és e szerint él, hogy okos. A karma törvénye azt fejezi ki, hogy csak tőlünk függ, mi történik velünk. Előző gondolatainkból és cselekedeteinkből alakul a jelenlegi sorsunk, azaz nem a tőlünk független sors, nem egy felettünk uralkodó istenség, és nem a véletlenek döntenek életünk eseményei felől, hanem minden esetben az ok-okozati összefüggések. Ha valaki a sorsban, az eleve elrendelésben hisz, annak nem lesz motivációja semmilyen erőfeszítést tenni, hiszen úgyis minden úgy lesz, ahogyan valamilyen hatalom már mindent elrendelt. Ha valaki úgy gondolja, lesz, hogy lesz, a szerencse kiszámíthatatlan véletleneken alapul, ugyanarra a következtetésre juthat, mi értelme lenne bármely erőfeszítésnek, ha is a véletlen vagy a szerencse fogja eldönteni a dolgok kimenetelét, sokan egy Istenségtől várják a megoldásokat. De van-e értelme tanulni, fejlődni, mikor úgyis egy tőlünk független döntés tesz majd pontot a folyamat végére? Mindezekben az elképzelésekben csupán csak hihetünk, ezért is nevezzük őket hitnek. A karma a hit fogalmától teljesen különböző jelentéssel bír. A bizonyosságon a tapasztaláson alapul. Buddha szerint egyetlen bizonyosság van az életünkben, az pedig a karma törvénye minden más, a sors, a véletlenek, az eleve elrendelések, az istenségek, csak bizonytalan hitelvek, amelyek nem adhatnak szilárd támpontot az életünkben. Milyen érdekes, hogy a jelenlegi hivatalos, nyugati nézőpont szerint nincs lélek, nincs értelme a létezésnek, a halál mindennek vége, és egy pici kontroll sincs nálad, míg a buddhizmus azt mondja, hogy nincsenek véletlenek, minden okkal történik, ráadásul a teljes irányítás a tiéd. De ha szabad akaratunk van, És nálunk van a kontroll, vajon miért nem tudunk élni vele? Miért nem látunk csupa boldog, kiteljesedett embert magunk körül? Miért nem tudjuk biztosan, hogy mi a dolgunk? Miért kell 10-20 év múlva rájönnünk, hogy nem vagyunk boldogok azzal az élettel, amit élünk? Ezekről lesz szó egy hét múlva a következő epizódban. Plusz megtudjuk, hogy mi alapján választ a legtöbb ember hivatást magának, és a legtöbbször miért nem hozza a várt beteljesülést. Ha találtál ebben a podcastben számodra értékes gondolatot, akkor kérlek értékeld, és írj hozzá véleményt, hogy az algoritmus is tudhassa, hogy ez fontos tartalom. Köszönöm, hogy velem voltál, és örülök, hogy az ébredők táborában köszönhetlek.